0: ...leveren aan deze serie over de kleine profeten. En klein slaat dan vooral op het feit dat we kleinere bijbelboeken hebben... ...die deze profeten hebben geschreven. En Daarom klein. Maar misschien, en dat weet ik eigenlijk wel zeker, zijn ze groot in geestelijke kracht geweest. Maar klein in de zin van de hoeveelheid die ze hebben geschreven. En wat ik vanavond wil doen is een overview geven... Over het boek Habakkuk. En ik heb daarin natuurlijk een keuze moeten maken. En misschien zijn er wel onder ons die dit hebben voorbereid. En die zelf zijn gaan lezen van tevoren. En heb je verschillende gedeelten doorgenomen. Nou, ik heb een keuze gemaakt uit de verse die ik wil lezen. Om vervolgens naar aanleiding van die verse een overview te gaan geven. Het vers waar ik mee wil beginnen vanavond. Komt niet zozeer uit het boek Habakkuk. Maar die komt uit het boek Handelingen. Het is een hele belangrijke tekst waarmee ik af wil trappen om het zo te zeggen. Want waarom nou een serie over de kleine profeten, of de profeten in het algemeen? En het boek Handelingen laat ons heel duidelijk zien waarom we die profeten moeten bestuderen. En waarom dat echt de moeite waard is. Nou, Ik zou heel veel redenen kunnen noemen, maar zeker in de, in het, in de context van het boek Habakkuk kwam ik een vers tegen in de voorbereiding uit handelingen 3, vers 21. En daar staat het volgende. Hem, Jezus Christus, moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. En dat vind ik zo bijzonder, als u die geschiedenis een beetje kent. Het gaat daar over de hemelvaart, over de uitstorting van de heilige geest. En dan in handelingen 3 spreekt Petrus heel overtuigd over de profeten die reeds voorzegd hebben, niet voorspeld hebben. Want voorspellen komt uit de occulte wereld. Maar voorzegd hebben de dingen die moeten plaats gaan vinden. En wat mij altijd opvalt is als mensen iets willen weten over de eindtijd dan pakken ze eigenlijk als vanzelf het boek Openbaring erbij. Nou, dat mag u natuurlijk altijd doen en dat is goed. Maar het wonderlijke is dat Petrus in handelingen 3 zegt niet, ga het Openbaring maar lezen, voor zover dat er al was, maar Petrus wijst terug naar de profeten. Dat is heel interessant. Voordat de Heer Jezus terugging naar de hemel, sprak hij veertig dagen lang over het koninkrijk. Nou, dat is ook heel algemeen. En er staat niet specifiek, wat hebben ze nu besproken? Maar weet u, en dat vindt u misschien inlegkunde, maar toch geloof ik dat het waar is. De Heer Jezus hoefde dat ook niet te doen. Waarom niet? Omdat de profeten er al zoveel over hebben gezegd. Dus er staat in detail niet zo precies beschreven wat ze hebben besproken die 40 dagen lang. Jazeker, het ging over het Koninkrijk van God. Maar de profeten voor hen hadden er reeds over gesproken. Dus als je nou wil verdiepen, dat punt wil ik maken, uh, in de eindtijd en de dingen die moeten gaan gebeuren, ga de profeten lezen. En daarom ben ik zo blij met deze serie over de kleine profeten. Ik hoop dat het een stimulans is om, ondanks dat het niet altijd even gemakkelijk is, om er toch tijd en energie in te gaan steken. Want de Heer wil juist door de profeten heen licht geven over de tijd die voor ons ligt. Nou, is dat mooi of is dat mooi? Daar worden we als het goed is blij van. En handelingen 3 vers 21 is voor mij zo'n sleutelvers. Wat laat zien, open de profeten, lees ze, biddend. En de Heer wil ook openbaring geven over wat dat betekent voor deze tijd. Nou, het hoge woord is eruit en de kop is eraf, zullen we maar zeggen. We gaan een aantal versen lezen uit het boek Habakkuk. En wat ik reeds zei, ik heb een keuze gemaakt... We beginnen maar gewoon in Habakkuk hoofdstuk 1. Zoals u ziet heb ik een powerpoint gemaakt. En ik begreep dat die ook uiteindelijk op het internet komt te staan of beschikbaar komt. Dus die kunt u allemaal nog eens nalezen. Op de dia ziet u de gedeelten die we met elkaar gaan lezen. En ik lees u voor uit de herziene statenvertaling. Daar staat het volgende: Habakkuk 1, het eerste vers. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Hoe lang, heren, roep ik om hulp, en luistert u niet, roep ik tot u geweld, en verlost u niet. Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze ontzingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenenvolk en aanschouw. Verbijster u. Sta verbijsterd. Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven. Dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeus. Of Babylonius, Kan je ook daarvoor invullen, opstaan. Dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en onzagwekkend is het. En dan vers 13. U bent de rein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloos hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf? Dan gaan we naar hoofdstuk 2, het eerste vers. Daar zegt Habakuk: ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingswal, en keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou, en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de heer mij en zei: schrijf het visioen op, schrijf het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voor zeker, het visioen wacht nog op een vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Als, wanneer hij komt, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Vers 13. Zie, is het niet van de heren van de legermachten... ...dat volken zich inspannen voor het vuur... ...en natieën zich voor niets afmatten? Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Hoofdstuk 3. Het eerste vers. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoudt het in het leven, in het midden van de jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. Vers 17. Die bekende versen, misschien wel de bekendste vers uit het boek Habakkuk, van hoofdstuk 3. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn, en er geen rund in de stallen over zijn. Ik zal dan toch in de heren van de vreugde opspringen. Mij verheugen. In de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En doet mij treden op de hoogte. Voor de koorleider bij mijn snarenspel. Tot zover deze gedeelte. Nogmaals, ik heb een keuze moeten maken uit de versen die ik vanavond wilde lezen. En ik heb het hierbij gelaten om van hieruit een overview te gaan geven over dit prachtige kleine bijbelboekje. Het boek Habakkuk. Nou, Habakkuk was een profeet. En ik zal daar later op de avond nog wat meer over zeggen. Maar een andere benaming voor profeet is ook wel in het Oude Testament ziener. En een ziener kreeg vergezichten. Die mocht verder zien, om het zo te zeggen. Een profeet werd dus ziener genoemd, maar een profeet werd ook wel godsman genoemd. Een man van God. En hoe werd een profeet ook al omschreven, in de volksmond zouden wij zeggen. Een profeet was de mond van God. Hij functioneerde op die manier. Nou, dit moet je even vasthouden. Dus Habakuk, een profeet een ziener. een godsman, en hij functioneert in zijn tijd, maar hij sprak profetisch, dus hij zegt ook dingen die betrekking hebben over de tijd waarin wij leven. Hij was dus een kanaal van God, hij was als het ware de mond van de Heere God. Houd dat eventjes vast, de profeet Habakkuk. Nou, ik heb even een kaartje genomen, want... Het is best wel stevig als je deze teksten zo leest en dat boek op je in laat werken. Het boek Habakkuk is geschreven voor het zuidelijk koninkrijk van Juda. Nou, u moet weten dat na het overlijden van Salomo er twee koninkrijken zijn ontstaan. We hebben het noordelijke koninkrijk en het zuidelijke koninkrijk. En daar waren allerlei redenen voor waarom die koninkrijken zijn ontstaan. He, de tien stammen, die wilden ook meer in de pad te brokkelen hebben. Nou, het is eigenlijk van alle tijden geweest. Er zou veel meer over te noemen zijn wat de reden daarvan is. Maar er ontstond na het overlijden van Salomo, ontstonden er twee koninkrijken. Het noordelijke koninkrijk bestaande uit tien stammen onder leiding van koning Jerobian. En dat noordelijke koninkrijk, dat noemen wij wel Israël. Er ontstond ook een zuidelijk koninkrijk, nou dat is logisch, noord en zuid. En dat zuidelijke koninkrijk noemen wij Juda, en dat bestaat dan uit twee stammen. En dat stond onder leiding van koning Rehabian. En Jeruzalem was de hoofdstad van het zuidelijke koninkrijk. Ja, dus het volk werd verdeeld in het noorden... En in het zuiden. En op dit plaatje zie je dat heel mooi weergegeven met Jeruzalem als hoofdstad van het zuidelijk koninkrijk. Het is geschreven tussen het jaar 612 en 588 voor Christus. Ten tijde van de koningen Josia of Jojakim. En als laatste wil ik nog noemen Habakkuk. Hij was een tijdgenoot van Jeremia, Nahum en Sifania, om eventjes kort een beeld, een plaatje te schetsen, dat je een klein beetje gevoel erbij krijgt, wanneer speelde het af, hoe was het land verdeeld, wie waren de koningen van die tijd, en onthoud ook dit, dat het zuidelijke koninkrijk uiteindelijk eh, ten onder is gegaan, hè? Het 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 zuidelijke koninkrijk Juda is uiteindelijk ten onder gegaan door de Babyloniërs. Nou, daar gaat het boek Habakkuk ook over. Dat dat oordeel aangekondigd wordt. Jeruzalem is uiteindelijk veroverd en de tempel is verbrand. Dat is allemaal in dat zuidelijke koninkrijk gebeurd. Dan kunnen we even inzoomen. En dat is altijd belangrijk als je bijbelstudie doet. Dat is ook een van de meest eenvoudige manieren om bijbelstudie te doen. Je probeert eerst wat context te schetsen. Nou, dat heb ik net kort gedaan. Je kan ook inzoomen op de namen die je tegenkomt. Nou, als we naar de naam Habakkuk kijken, dan is er niet zo heel veel bekend over zijn naam. Het is vrij onduidelijk wat die naam betekent. Terwijl in namen heel vaak alleen al een boodschap ligt opgesloten. Daarom is het ook goed om de namen van de Heere God te bestuderen. Of de namen van de Messias. Want in die namen komt iets van het wezen van God openbaar. Nou, dat heb je ook vaak in persoonsnamen. En wij geven soms een naam aan een kind. Kijk, je opa heet de Kees, je vader heet Kees, dus jij heet ook Kees. En heel veel meer eh, redenen liggen er niet aan die naamgeving ter grondslag. Maar in de Bijbel is dat vaak heel anders. Nou, als je kijkt naar de naam Habakuk, wat ik zei... Er is veel onduidelijkheid wat de betekenis betreft. Maar het lijkt afgeleid te zijn van het Hebreeuwse werkwoord dat omarmen of omhelzen betekent. En als je dat boek hebt gelezen van tevoren, of als je het na vanavond gaat lezen, dan komt daar wel iets moois in naar voren in die naam. Want uit het boek Habakkuk blijkt, zoals ik het ook op de dia heb gezet, dat Habakkuk de Heere God niet loslaat voordat hij antwoord krijgt. En in die worsteling met de Here God kiest hij ervoor om de Here God te blijven vertrouwen. Je zou kunnen zeggen te midden van alle vragen en worstelingen waar Habakuk zich in bevindt, omhelst hij de Heere God, omarmt hij zijn belofte en wil hij door de strijd heen toch vasthouden aan het gesproken woord. Nou, dat is belangrijk voor ons. Zitten wij mag ik het zo zeggen, op dezelfde manier in de wedstrijd. Willen wij, ondanks alles wat in deze wereld speelt, alle vragen die wij hebben, worstelingen misschien in ons eigen leven, toch vasthouden aan wie God is en aan het gesproken woord. Dat noemen wij wel beproeving, toch? En daar gaan we vroeg of laat allemaal doorheen. Nou, die naam Habakkuk, die schijnt afgeleid te zijn van een Hebreeuws werkwoord dat omhelzen omarmen betekent. En dat vind ik een geweldig mooie geschiedenis. Er ligt ook iets opgesloten van de worsteling van Jacob. Hè? Ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. Dat is mooi. Mijn kinderen houden mij ook wel eens aan dingen die ik beloofd heb. Soms word ik wel eens moe van de hoeveelheid keren dat ze mij herinneren aan dat wat ik heb toegezegd. Maar eigenlijk is het heel mooi. Ze blijven me als vader omhelzen, om het zo te zeggen. Ze blijven mijn gesproken worden omarmen. Maar ze denken soms wel eens, pa, wanneer komt het nou? Wanneer gebeurt het nou? Wanneer wordt het nou werkelijkheid? Dat, hè? Ja, dat is soms een strijd, een worsteling. Nou, daar is Habakkuk ook in terechtgekomen. De indeling van het boek is ook belangrijk. Ik hoop je zo stapsgewijs wat mee te nemen. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van Warren Weasby. Dat is een schrijver. Hij is inmiddels overleden, maar die kan ik je van harte aanbevelen. Hij heeft ook een prachtig boek geschreven. En, en je zou dat als dagboek kunnen gebruiken. De Bijbel, hoofdstuk voor hoofdstuk, van kaf tot kaf, gaat hij door elk hoofdstuk heen. Het is echt een aanrader. Maar hij heeft het boek Habakkuk ingedeeld in drie gedeelten. Um, het zijn natuurlijk drie hoofdstukken, maar hij heeft eigenlijk de geloofsbeleving of de geloofsworsteling van Habakkuk opgesplitst over die drie hoofdstukken heen. Het boek Habakkuk is een profetisch boek, maar luister goed. De profetie die vanuit het boek Habakkuk tot ons komt, die, die komt tot ons in de vorm, en dat is belangrijk om te vasthouden vanavond, van een dialoog. Als je het boek leest, dan ontdek je dat. Dus de vorm waarin de profetie komt, naar voren komt, is de vorm van een dialoog. Nou, als ik zou vragen wat is een dialoog, nou, dan kan je er heel veel definities aan verbinden, maar een dialoog, laat ik het eenvoudig houden, is een gesprek tussen verschillende personen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt. Een gesprek tussen personen, waarin een vrije gedachte plaatsvindt. Wisseling plaatsvindt. En die dialoog waar we vanavond naar kijken is de dialoog tussen de Heer God aan de ene kant en Habakkuk aan de andere kant. En dat is mooi om dat te volgen. De dialoog tussen God en Habakkuk. Want hiermee, en dat spreekt me aan, omdat elke boodschap ook naar mijn overtuiging een boodschap op het hart gericht moet zijn. Hiermee ontdekken we iets van de geloofsbeleving van Habakkuk. Dat is toch mooi als iemand in het hart mag kijken? Ik ken jullie niet, althans, de meeste niet persoonlijk. Maar laat je wel eens iemand in je hart kijken? Of uh, hebben wij een, een, een muur opgetrokken, er komt niemand binnen. Maar daar kan je juist van leren. En ik hoop dat dat in deze gemeente, of in welke gemeente je ook zit, toe behoort, ook zo functioneert. Of dat je in ieder geval een kern van mensen om je heen hebt, die in je hart mogen kijken. Nou, mag ik het eens dus zo zeggen vanavond? Habakkuk neemt ons mee en geeft ons een blik in zijn geloofsbeleving. Nou, dan kan je zeggen, in hoofdstuk 1 is die verbijsterd. Dan heeft hij heel veel waarom vragen. Heere God, waarom gebeurt dit? Heere God, waarom laat u dit toe? Heere God, waarom schrijft u niet in? Hij is verbijsterd. Je kan allemaal toepassen op je persoonlijke geloofsleven. Hè? Je kan het ook toepassen op het volk van Israël. Als ze vasthouden aan de belofte de profetieën, dan zijn ze misschien ook wel eens verbijsterd. We begrijpen het niet wat er allemaal gebeurt. Het tweede hoofdstuk zou je kunnen zeggen, Heer God geeft, geeft Habakkuk doorzicht. Zijn geloof waakt. Het eerste punt, zijn geloof wankelt. Maar nadat hij een doorzicht kreeg en, en, en hij de contouren van het plan van God gaat zien. Dan waakt zijn geloof. Hij krijgt een doorkijkje. En, en dat is bemoedigend, of niet? Vanuit de worsteling een doorkijk. Straal licht. Geef hoop. En dan het laatste hoofdstuk. Ja, dan, dan, dan volhardt die. En dan is het niet meer een geloof dat wankelt. Of, of dat waakt. Maar dat is het een geloof dat aanbidt. Broer en zusters, dat is de hoogste eredienst. Aanbidding. En weet je, de diepste aanbidding komt vaak voort uit de diepste worsteling. Kijk, en dat is de opbouw van het boekje. Nou, ik zie jullie glimmen allemaal, jullie worden enthousiast. En, want, want vanuit de worsteling komt hij in de aanbidding. Laten we eerlijk zijn, als alles in ons leven voor de wind gaat, en we alles begrijpen wat er gebeurt in de wereld, ver weg en dichtbij, ja, dan is het logisch dat je aanbidt, toch? Maar wanneer iemand aanbidt door de stormen van het leven heen, over hoogte en door diepte, ja dan zie je wat het geloof vermag, of niet? Dat is belangrijk. En dit zie je ook in het boek Habakkuk. Van verbijstering naar doorzicht naar volharding. Van een wankelend geloof naar een wakend geloof naar een aanbiddend geloof. En weet je waar die dan in eindigt? Wij zouden vandaag zeggen God en God alone. Nou ja, als dat de vrucht is van vanavond, dan, uh, dan ga ik niet alleen blij naar huis, dan is er ook blijdschap in de hemel. En deze aspecten kan je toepassen op de tijd van toen. Deze dingen kan je toepassen op Israël vandaag. Maar deze principes kan je ook toepassen op jou en mijn persoonlijk geestelijke leven. En dit is denk ik een heel belangrijke verdeling. De dialoog. Habakkuk neemt ons mee in zijn geloofsbeleving. En dan kom ik bij de kerntekst uit. En dat had je misschien uh, wel verwacht. Het verbaast je niet. Dit is misschien wel de tekst die wij allemaal kennen. En waar je al heel veel preken over hebt gehoord. Alleen weet je wat het probleem vaak is? Wij pakken die teksten uit... Dat is een mooie tekst, van harte. Alleen, op het moment dat je de, de context gaat begrijpen van de tekst, dan krijgt die tekst veel meer diepte. En dan moet je het hele boek Habakkuk lezen. Heel veel mensen die pikken vandaag de teksten eruit die hem wel aanspreken. daar loop ik heel vaak tegenaan. En de mensen zijn overtuigd, ja maar het staat er toch? Ja, wacht even, lees even de context. Het staat er wel. Maar in de context ga je de dingen begrijpen. Nou, deze tekst is mooi. Daar zeg ik amen op. Maar als je de context gaat ontdekken, dan krijgt deze tekst nog veel meer diepgang. En dat is zo mooi. En dat wil ik je vanavond laten zien. De tekst is Habakkuk 2 vers 4b. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Nou, als je bijbelstudie doet, dan moet je proberen als je een tekst hebt, om eens te zoeken, komt deze tekst nog vaker in de bijbel voor? Dat is interessant. Want als iets vaker terugkomt, dan kan je steeds gaan kijken, hé, hey, wat is de context op die plaats? Wat is de context op die plaats? Wat is de context op die plaats? En op het moment dat je ze allemaal op een rij zet, dan krijg je een verdieping van de betekenis. En wat is nou zo interessant aan Habakkuk 2 vers 4b? Dat het Nieuwe Testament notabene drie toelichtingen geeft op Habakkuk 2 vers 4 nou, dan, dan moet er een lampje gaan branden, toch? Dan is het een tekst met diepgang, met betekenis. Dat is het een tekst die je, die je niet in één keer kan pakken, om het zo te zeggen. De Heer wil je erin meenemen en daarom laat hij hem drie keer in het Nieuwe, of zo je wil, het Tweede Testament terugkomen. Je kent de, plek, de, de plaatsen misschien wel uit je hoofd. Het eerste gedeelte waar deze tekst in voorkomt is Romeinen 1 vers 17. En iedere keer ligt er een ander accent. Nou, ik zou het even gelijk door kunnen vertalen, hè, naar het leven onder het nieuwe verbond, naar jou en mijn leven vandaag. Dan zou je kunnen zeggen, Romeinen 1 vers 17, daar ligt het accent heel sterk op, hè, als deze tekst gebruikt wordt, op de rechtvaardiging. Nou, ik ga ervan uit dat ik me in een degelijk bijbelgetrouw gezelschap beweeg. Uh, wij worden gerechtvaardigd door geloof. En niet uit werken. Wij worden rechtvaardig verklaard. De rechtvaardiging wordt je toegerekend. Daar heb je niks aan gedaan. Daar heb je niks aan toegevoegd. Het is pure genade. Het heeft met toerekening te maken. En hoe ontvang je die rechtvaardigheid? Die ontvang je door geloof. Maar Romeinen 1 vers 17 legt heel sterk de nadruk op hoe een mens gerechtvaardigd wordt. Rechtvaardiging. Nou, Van de week hadden wij met onze kinderen aan tafel een gesprek daarover. Elke maaltijd behandelen wij een paar vragen over de fundamentele basiswaarheden, zou je kunnen zeggen, van het Bijbelse geloof. En van de week was rechtvaardiging aan de beurt. Ik zei, jongens, wat betekent rechtvaardiging? Nou ja, dat is een juridisch begrip, hè? dat is nog niet zo eenvoudig. Zeker met onze jonge kinderen niet. Ik zei, nou het is heel eenvoudig. Weet je, zoals wij geboren zijn, staan we in deze verhouding tot de Heere God. Maar door geloof worden we gerecht. Rechtvaardig, kan je God weer recht in de ogen kijken, dat is rechtvaardiging. Is dat mooi of niet? We stonden in deze verhouding, maar door de genade van de Heer Jezus Christus en zij volmaakte middelaarswerk, komen we weer in de rechte verhouding tot God. En kunnen we elkaar weer recht in de ogen kijken. Slechts door geloof. Werken doen altijd tekort. Horen de werken er niet bij? Jawel, het is een gevolg van de rechtvaardiging. Wel in die volgorde. Worden gerechtvaardigd door geloof... En uit de werken wordt mijn rechtvaardiging bevestigd. Daarom is Paulus niet tegenstrijdig aan Jacobus en Jacobus niet tegenstrijdig aan Paulus. Amen? Dat is belangrijk, dat is de eerste. tweede, de tweede keer dat we deze tekst tegenkomen, de rechtvaardige zal door geloof leven, is Galater 3 vers 11. En welk accent wordt daar gelegd? Nou, daar gaat het veel meer over een rechtvaardig leven. Als je dan vrede met God hebt gekregen, als je dan gerechtvaardigd bent, wandel dan ook als een rechtvaardige Kom ik straks nog op. De rechtvaardige zal door geloof leven. Er hoort dus een nieuwe levenswandel bij het gerechtvaardigd zijn. Nou, dat is ook een belangrijke vandaag in de eindtijd, of niet? Niet alleen praten, ik geloof in Jezus... Maar ook wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dat vraagt zelfverloochening. En dat is de accent in gelaten 3 vers 11. Of met de woorden van Paulus uit de Efezebrief. Jullie zijn kinderen van het licht. Wandel dan als een kind van het licht. En het laatste. Dat komen we tegen. De laatste keer dat deze tekst wordt aangehaald is Hebreeën 10 vers 38. Waar het accent heel sterk ligt op het geloof. Niet zozeer de rechtvaardiging. ...of het rechtvaardige leven... ...maar wij wandelen door het principe van geloof. Dat is een mondelijk iets, toch? Dat heeft ook alles te maken met trouw. Met vertrouwen. Leven uit dat wat God heeft gesproken. Door geloof wandelen we. Door geloof hebben we vrijmoedigheid om tot God te gaan. Te naderen. En let op, dat is heel belangrijk... Dit principe, dit mechanisme, het mechanisme, het principe van geloof, waardoor wij leven onder het nieuwe verbond, is exact hetzelfde principe als waardoor men leefde onder het oude verbond. Zou je dat nooit vergeten? De Heere God heeft op verschillende momenten gesproken, op verschillende wijzen, op velelei wijzen. Alleen het principe waardoor wij leven blijft hetzelfde. Dat is het principe van geloof. Het mechanisme van vertrouwen. En dat is misschien het allermoeilijkste. Dat is geloven. Dat is leven. Dat is vertrouwen. Het geopenbaarde woord van God. Dat is principe. Wat was het onder het oude verbond? Dat is het onder het nieuwe verbond. Abraham, hij geloofde God. Nog voordat de wet aan Israël was gegeven. En het is hem toch gerechtigheid gerekend. Wij leven vandaag ook door geloof. Wij gaan straks pas, ons geloof gaat straks pas over in. Aanschouwen. En dit moest ook Habakuk leren. Leven door het mechanisme van geloof. Dat is het principe voor deze tijd. Ik vind je het makkelijk geloven? Ook als het oog niet ziet... Dit is het probleem van Habakkuk. Hij begrijpt het niet. Nou, daar gaan we zo naartoe. Maar houd dit vast. Ik hoop dat je een beetje enthousiast wordt over de kleine profeten. Maar we zijn er nog niet, we gaan eerlijk verder. Want, nou ga ik even inzoomen op die rechtvaardigen. En dat is heel interessant, ook vanuit de Joodse traditie, maar ook vanuit de Hebreeuwse taal. Want als het gaat in Habakkuk 2, dat vierde vers... De rechtvaardige zal door het geloof leven. Dan wordt daar gesproken over de tzadik. Misschien heb je er wel eens van gehoord. In het Hebreeuws staat voor rechtvaardig het woord tzadik. En dat is een belangrijk begrip. Want die tzadik die komen we onder andere tegen in psalm 1. Dat is iets moois, hè? We lezen hem even. Psalm 1, vers 1 en 2. Welzalig de man. Buitengewoon gelukkig. Bijzonder gezegend, ontzettend bevoorrecht, is die man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren en zijn wet dag en nacht overdeent. Die man is niet uh, overdreven. Ze hebben tegen mij wel eens gezegd, jij vloeit een beetje door joh. Je bent wel erg extreem in de toewijding. Nou ja, wat, wat denk je van iets sadiek? <laughs> dit, dit is het normale christelijke leven, uh, zou me niet gezegd hebben. Dat, dat is die man die niet wandelt in de raad van goddelozen, niet staat op weg van zondag, niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren. En alsjeblieft, dat woord wet is heel positief. Daar mag je invullen Torah, maar dat is gewoon levensinstructie, onderwijzing. Maar wat mij betreft is dat veel meer als de tien woorden, als de vijf boeken van Mozes. Dat is wat mij betreft het hele woord van God, geïnspireerd door de geest van God zelf, ingegeven, ingeblazen. Daarin vind ik mijn vreugde. Nou, dat woord amen was het enige juiste antwoord. Herkent u dat? Dat is het kenmerk van een rechtvaardige. Dat was zo onder het oude verbond, maar het is vandaag niet anders. Waar vind ik vreugde in? Niet altijd in mijn omstandigheden. Want die zijn niet altijd makkelijk. Althans, die van mij niet. Misschien is het in mijn Lord anders. Maar dat in Amsterdam is niet altijd makkelijk. Maar ik zoek mijn vreugde in de bron van vreugde. Dat is God zelf die zich geopenbaard heeft in zijn woord. En wat zegt vers 6 dan van Psalm 1? En dat is een geweldige bemoediging. De Heer kent de weg van die tzaddiet. Dat is een heerlijke wetenschap, toch? Je vindt je vreugde in het woord van God. En tegelijkertijd zijn er die uitdagingen, die worstelingen, die vragen van je leven. Je vindt je vreugde in het woord van God. Maar de Heer zegt, ik ken je weg hoor. Ik zal raad geven. Andere psalm: mijn oog zal op je zijn. Dat is het. Die rechtvaardige, die oprecht is naar God toe, die wil zich onderwerpen aan de wil van God, aan het woord van God, tegelijkertijd heeft hij zijn vragen, maar die heer bemoedigt hem. Ja, je wil niet ruilen met goddelozen, want hier staat de weg van de goddelozen die zal vergaan, maar jij als rechtvaardige, tzaddik, ik hou een oog in cel. ik geef raad, wees gerust, ik ben er. Bij. Dat is het. En dit moest Hamakuk ook leren. En dit moeten wij ook leren. En dit mag het volk van God, het volk Israël ook weten. Ik ben erbij. Hoeveel vragen heeft dat volk al nu? Klein landje, stipje op de wereldkaart, gehaald door omliggende volken. Waarom heren? Ik ben erbij. Welzalig de sadiek. En dit is zo belangrijk om vast te houden. Die tzaddik, je kan het samenvattend zo zeggen, het zijn de vromen. Nee, niet zoals wij dat woord vroom wel eens gebruiken. Dan is het vaak niet zo positief, hè. Wat een vromen, nee. Het zijn de vromen. Zij, zij die God vertrouwen, mag ik dit zo zeggen, door weer en wind. Zij die zijn wet lief hebben en de heren van harte dienen. Een sadiek, broeders, en zusters, is iemand die het soms naar God uitroept, zoals op de dia staat. Ik begrijp u niet in hetgeen u doet en wat u laat gebeuren, maar ik kies ervoor om u te vertrouwen. De dus kenmerk van sadiek. Dat vind ik zo mooi, hè. Soms heb ik wel eens moeite met die kloppende optelsommetjes. 1 plus 1 is 2... Die mensen die dat allemaal kunnen verklaren in hun leven. Ja, dat is allemaal logisch. Het leven met God. En, ja, je moet gewoon geloven. Je moet voor Jezus kiezen. En alles is zo logisch. Zo verstandelijk. Het lijkt net wiskunde. Maar weet je. Ik heb het over de geloofsbeleving van Habakkuk. Hij is een mens van vlees en bloed. Het gaat op en neer. de stormen heen. Dat. doorleeft. Mag ik het zeggen. Ik heb een referentische achtergrond. Maar er werd nog wel eens gesproken over schriftuurlijk bevindelijk doorleefd, niet van buiten geleerd lesje, 1 plus 1 is 2, ja dat weten we allemaal, Doorleef. beproefd gelouterd, en toch de Heere God vastgehouden, nee beter gezegd, Hij heeft mij vastgehouden de Heer, ik begrijp het niet allemaal, maar ik kies ervoor om U te vertrouwen, mooi hè dan ben je gericht niet meer op jezelf, op je omstandigheden, maar op het karakter van God dit moest Habakkuk leren en straks valt het in één keer, althans, dat hoop ik. Valt de puzzel in elkaar. Maar dit moet wel duidelijk zijn. Het is juist de rechtvaardige die moet leren. Juist de rechtvaardige. Om door geloof te leven. En Habakkuk was er zo een. En u? En jij? Herken je dit? We gaan een stap verder. Want er wordt ook gesproken. U merkt wel, hè? ik ga niet vers voor vers door het boek Habakkuk heen. Want u schrikt nu natuurlijk. We zijn nog poosje onderweg. En nu komt u bij vers 1. Uh, maar ik behandel het dan hier, dan daar. Maar er zit wel leiding, hoop ik. Nu wordt er gesproken over de last van Habakkuk. En weet je, en dat herkent u misschien ook wel. Als je als een rechtvaardige wil leven. Als je de wil van God door geloof wil uitdienen, wil uitleven, dan heb je vaak te maken met lasten die op je drukken. Sinds dat ik tot geloof kwam, ben gekomen, heb ik strijd, heb ik moeite, heb ik vragen. Voor die tijd had ik het eigenlijk nooit. Altijd lachend door het leven heen. Maar, maar juist in de verbondenheid met de Heer Jezus is er ook een stukje strijd gekomen. Nou, het is juist de rechtvaardige die daarmee te maken krijgt je wil leven door geloof, kunnen lasten op je drukken. Maar weet je wat zo bijzonder is? Dat Habakkuk die last op zijn hart draagt, maar tegelijkertijd van zijn hart geen moordpel maakt. Hij deelt dat, waar die mee loopt. Hij was een mens, heb ik op de dia gezet. En profeet, dat wil zeggen, hij was mens van vlees en bloed. In zichzelf zwak. En tegelijkertijd een godsman, daar ben ik mee begonnen toch? Een zienen van een mysterie. Menselijk. En tegelijkertijd een profeet. Goddelijk zou je zeggen. Ja, weet je, het principe van het Koninkrijk van God is mijn kracht wordt in zwakheid openbaar. Dan roemen we niet meer in eigen kracht. In wat gaaf of wijze. We roemen alleen nog in de Heere. En dat ervaar je. In die geloofstrijd. De ene kant mens, vlees en bloed. De andere kant een hoge roeping. Profeet, ziener, godsman. Mond van God zijn. En dan zelfs soms ook vastlopen. Ja, dat zijn diepe lessen. Om dan toch God op het oog te houden. Ik moest denken aan Lot. Ik heb het ook hier neergezet op de dia uit 2 Petrus 2 vers 7. Lot, de, de rechtvaardige Lot, daar heb je hem weer, hè? die leed onder de losbandige levenswandel van normeloze mensen. Die had, die had ook zo'n last. Herken je dat eindtijd? Het is profetisch, hè? Herken je die last van Lot? Dat je soms ook je rechtvaardige ziel kwelt door wat je hoort, door wat je ziet. Je zoekt het niet op, maar het komt gewoon overheen als een tsunami in deze tijd. Of ben ik de enige vier? Dat maakt het leven zwaar. Habakkuk kende dat, die had zijn vragen, Lot kende het. Maar ik heb ook Psalm 25 vers 14 erbij gezet. En iemand zegt, nou, er zit toch helemaal geen verband in? Hij gaat nou wat te snel door. Daar zit toch helemaal geen verband in? Jawel, want weet u wat nou het kenmerkende is van die tsadiek? Met zijn lasten, met zijn vragen, met zijn worstelingen, beoefent hij de intimiteit met God. En dan vind ik zoiets moois. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie hem vrezen. Dat is intiem zijn met de Heer God. Vroeger werd wel tegen mij gezegd, je mag niet vragen waartoe. Of, of, waarom? Maar je moet vooral vragen, waartoe? Nou, dat klinkt heel vroom. Maar weet u wat ik zo mooi vind in de omgang met mijn kinderen? Zij mogen mij alles vragen. Ook de beslissingen die ik neem. Of de weg die ik ga. Pa, waarom? Dat vind ik fijn. Want dat geeft mij de gelegenheid om tekst en uitleg te geven. En dat is een... Weet je, het feit dat ze die vragen stellen... is een teken van vertrouwelijke omgang. Ze vertrouwen me. Ik kan gewoon aan mijn vader vragen. Dat word niet gelijk boos. Maar in die omgang met hem... mag ik dat delen. Dat is toch iets moois? Dat is kenmerk van het Tzadik. Die kent de Heer God vanuit intimiteit... vanuit omgang... Nou ja, dan maak ik van mijn hart geen moordkel. Mijn vrouw zei wel eens tegen me, zo jaren geleden hoor, jij bent een beetje vrijpostig naar de heer toe. Ik zei nee, dat begrijp je niet goed. Ik ben vrijmoedig. <laughs> en die vrijmoedigheid, zegt de Hebreeënbrief, die is ons gegeven. Wij hebben de vrijmoedigheid op grond van het werk van de heer Jezus. En het kenmerk van die tzadik is dat hij die intimiteit met God kent, die verborgen omgang kent. En daarin kan je een dialoog voeren. Daar wil ik naartoe. Maar ik wil het zo zeggen. Er is voor de Heere God niets te gek. Is toch eerlijk? Je mag de Heere God vader noemen. En Habakkuk onder het oude verbond. Beoefende dit al. Ik moet ook denken aan Psalm 73. Daar zie je Asaf ook worstelen. Daar heb ik ze vragen. Hij mag ermee komen bij de Here. Ik las ergens dat het woord verborgen omgang. ...in het Hebreeuws één woord is. En dat is het woord mysterie. Dat is wel mooi. Het is een mysterie. Nou, de dialoog. Nou gaan we starten hoor. En nou hoop ik dat we, we iets sneller er doorheen kunnen gaan. Nou gaat het vallen, hoop ik. Ik heb heel veel gezegd. De sleutel is... ...de rechtvaardige zal door geloof leven. Nou begint de dialoog eigenlijk... ...in vers 4 van hoofdstuk 1. Want, want wat zegt hij daar... Wat zegt hij daar? Hij zegt, de wet verliest zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn, want de goddeloze ontzingelt de rechtvaardigen, daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Wat is er aan de hand? De eerste klacht van de Hemia is deze. Het zuidelijke koninkrijk Juda ondermijnt de wet van God. Blijf opletten. Het gaat hier over een interne kwestie binnen het koninkrijk van Juda. Dus wat ziet... Habakkuk onder Juda, onder zijn volksgenoten, dat de wet van God wordt ondermijnd. Het overgrote de deel leeft goddeloos. Er is een klein deel wat rechtvaardig is, maar die rechtvaardigen worden omsingeld, Benauwd, beperkt. De meerderheid van Juda, heb ik neergeschreven, leeft naar het goeddunken van hun eigen hart. En de rechtvaardige minderheid... Die leidt daaronder. Dat is een belangrijk iets. En dit begrijpt Habakkuk niet. Hoe kan het, heer, dat uw wet, die goed is, wordt ondermijnd door uw eigen volk aan wie die wet gegeven is. Dit kunt u toch niet toelaten. De wet verliest daardoor zijn kracht, om het zo te zeggen. En, en Habakkuk heeft zijn vragen erbij. En voor al dit. Heere God, waarom laat u dit gebeuren? Waarom laat u dit toe? Hij begrijpt het niet. Dat kan ook in ons leven zijn. Hè? Er gebeuren dingen in je familie. Misschien wel in je gemeente die je niet begrijpt. In deze wereld. En je vraagt aan Heere God, u, u staat erbij, u kijkt er, u grijpt niet in. Onbegrijpelijk. Dit, dit is wat er afspeelt. En dan heeft Habakuk het over Juda. Het is interessant hoe de Heere God reageert. De Heere God neemt het woord. En dat lees je in die volgende verse. En wat zegt de Heere God tegen Habakuk? Habakuk, ik zie het ook wel. En ik ga ook ingrijpen. Het oordeel gaat komen. Ik laat dit niet zomaar gebeuren. Alleen ik doe het op mijn manier. En ik doe het op mijn tijd. En het gaat gebeuren door een heidensvolk. Ik ga de Babyloniërs daarvoor gebruiken. Ik ga de Chaldeeën daarvoor gebruiken. En, en uiteindelijk zal Juda in ballingschap gevoerd gaan worden. Dus Habakkuk deelt zijn worsteling, zijn vraag. En de Heere God gaat antwoorden in die volgende verse. En weet je wat heel interessant is? En dat vind ik zelf heel erg mooi. Wat ik ontdekte is dat dat woord wat daar staat in vers 5b, want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt, dat houdt in het, het oordeel gaat komen. Dat werk houdt verband met het oordeel wat God gaat vellen over de ondermijning van Gods wet door het koninkrijk Juda. Dat roept het oordeel over zich heen. En dat wordt hier genoemd het werk dat ik tot stand zal brengen. Je zal het niet geloven wanneer het verteld wordt. Het oordeel gaat absoluut komen, had ik hè? Maar het is interessant. Dit is weer zo'n tekst die op een andere plaats tegenkomt. Nou, ik heb het op de dia gezet. Handelingen 13, vers 41. Daar wordt ook gesproken over het werk. Want ik verricht een werk in uw dagen. Een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. Maar ja. Als je dat stukje gaat bestuderen... In handelingen, dan spreekt de apostel Paulus daar tot Joodse mensen. En dan is hij eigenlijk, mag ik het eens even vertalen naar 2022, dan is Paulus daar aan het evangeliseren om het zo te zeggen. Een groot evangelisatiewerk aan het doen. En hij zegt in handelingen 13, pas op, pas op, dat, dat werk wat hier plaatsvindt is het grote evangelisatieproject. Pas op dat je dit niet aan je voorbij laat gaan. En in handelingen 13, vers 40 spreekt hij ook over de profeten, zoals de profeten gezegd hebben. Nou, waar het over gaat is, in Habakkuk 1 heeft het te maken met het oordeel dat komt. Het werk wat ik zal gaan doen, in handelingen 13, heeft het te maken met de helsboodschap. Mag ik het zo vertalen? In het ene bijbelgedeelte gaat het over de oordeelsboodschap, het werk. En in het andere bijbelgedeelte gaat het over de helsboodschap. Je zal zeggen, dat ze ook tegenstrijdig aan elkaar... En dan worden er worden dezelfde versen voor gebruikt. Is niet tegenstrijdig. Waarom niet? Nou komt de sleutel. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als God, God zijn heilsboodschap laat klinken, dan zegt hij direct daarbij: Maar pas op, laat het niet aan je voorbij gaan, want dan is het oordeelideel. En als God zijn oordeelsboodschap brengt, dan laat hij dat altijd vooraf gaan aan de heilsboodschap. Pas op een keer, want zie je dat die twee. De heilsboodschap en de oordeelsboodschap zijn twee kanten van dezelfde medaille. Dat God toen, dat geldt vandaag nog. Waar God vandaag werkt, waar hij zijn evangelie laat klinken, is het... Bekeer je en geloof het evangelie. Zo niet, dan komt het oordeel. En als God het oordeel zendt, dan kondigt hij dat aan. Mooi hè? Daar kan ik van genieten. Dat heeft de Heere God hier ook in opgesloten. Twee kanten... Van dezelfde medaille. En dit zie je door de Bijbelse en door de kerkgeschiedenis heen gebeuren. De tweede klacht. Ja, het lijkt erop in vers 12 van hoofdstuk 1. Dat Habakkuk het ermee eens is. Hij het met de Heere God eens. Bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? En hij zegt daarover de rechtvader. Wij zullen niet sterven. Wij zullen niet... De oordeel gaat komen, maar wij zullen niet sterven. Maar dan toch komt er weer een vraag in hem op. Zie je, de dialoog gaat verder. Hij blijft toch wat worstelen. En wat is zijn worsteling? Nou, die lezen we in vers 13b eigenlijk. Want wat staat daar? Waarom aanschouwt u die trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hijzelf? Even in de taal van vandaag. De Heere God heeft tegen Habakkuk gezegd: Judah kan niet zomaar zondigen, daar komt het oordeel aan. Maar nou worstelt Habakkuk met het volgende. Waarom moet dat oordeel gebracht worden door een heidens volk? Dat slechter is, luister goed hoor, dan het slechte deel van Juda. Begrijp je het? Juda is slecht. Zondig, onder mij het godswet. Maar de Galbeeën en de Babyloniërs, ja, ja die zakken veel dieper door. En hoe kan het nou dat, dat, dat uw volk... Oordeelt middels een heidensvolk, middels de Babyloniërs, middels de Galdeeër. Dit is een raadsel voor Habakkuk. En hij noemt dat de goddeloze, de Babyloniër, verslindt degene, Juda, die rechtvaardiger is dan hij zelf. Dit is een vreemde manier van handelen, Heere God. Hij begrijpt het weer niet. Want een worsteling heeft hij maar gehad. De reactie van de Heere God. En dit... Moet je echt even goed op je in laten werken. Want dit vind ik een pareltje. Habakkuk wacht even. Dat lees je in het begin van vers 2, hoofdstuk 2. Ik ging op mijn wachtpost staan. En dan mijn plaats in op de vestingsal. Ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. Wat gaat er voor reactie op komen? O, o, op die tweede klacht hè? Je blijft me wel volgen. Nou de Heer en God reageert. In vers 3b. En nu is het heel interessant, want hij krijgt een visioen, hij krijgt een profetie van de Heere God. De Heere God zegt dit, Habakkuk, die Babyloniërs, je begrijpt niet dat ik je eigen volk middels de Babyloniërs ga oordelen, maar onthoud dit, die Babyloniërs, ze gaan niet vrij uit, want Babel zal uiteindelijk ten onder gaan. Habakkuk 2, vers 5 tot en met 20, vijf keer een week, kom ik zo op. Hij zegt, ik ga ook met die Babyloniërs klaarkomen. Dat heeft nog wel even geduurd, want tussen de verovering van Jeruzalem door de Babyloniërs en de ondergang van Babel liggen tientallen jaren. Het duurt nog even, maar het gaat wel gebeuren. Daarmee bemoedigt de Heer God Habakkuk. Heel goed opletten. Want nu is dit weer een tekst die ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Ja, je moet de PowerPoint echt even nalezen nog, hè. Dat ga je allemaal bestuderen, echt de Berea's in jullie. Maar weer een tekst die ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Want wat staat er in Habakkuk? Als het uitblijft. De HSV heeft vertaald als hij uitblijft. Maar de MBG, de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ook de King James Vertaling... vertalen met als het uitblijft, verwacht het. Want het komt zeker... Het zal niet wegblijven. Waar gaat het daar over in Habakuk? Over het oordeel. Maar in Hebreeën 10 vers 37, ik heb weer even de Bijbelvertalingen erbij gezet, wordt niet gesproken over het, maar over... Hij. Nou, dat had wel iets luidruchtiger mogen. Want wie zien we hier opkomen? De Messias. In Habakuk gaat het over het oordeel. En daar zegt de Heere God, als het uitblijft, verwacht het, want dat oordeel gaat absoluut komen. Het kan even duren, tientallen jaren tussen de verovering van Jeruzalem en de ondergang van Babel, maar het kwam wel, of niet? Babel is gevallen, maar dat geldt ook voor de Messias. En ja, dan word ik nog enthousiaster dan wat ik al was, want nog een heel korte tijd en niet... Het die komt, maar hij die komt. En weet je wat er in het Grieks staat? Daar staat de komende. Hij is komende. Hij zal komen en niet uitblijven. Hé, hey, als je deze twee teksten elkaar, naast elkaar legt... dan zie je dat Habakkuk al iets zegt over de toekomst. De komst van Christus zal voorafgegaan worden door oordeel. Maar hij gaat komen... En hij zal niet uitblijven. En dit is zo'n geweldige vermoediging. Want uiteindelijk zullen alle grote rijken, toen Babel, maar vandaag, uiteindelijk zullen alle grote rijken onder het oordeel komen als de Messias komt. En er zal verlossing komen voor Israël. Als de vredevorst zijn vrede rijk gaat oprichten. Gaat vestigen hier op aarde. Nou, dit zijn toch pareltjes of niet? toch mooi, is het in het ene Bijbelboek het oordeel, is het andere Bijbelboek, is het een persoon. Ik moet de tijd in de gaten houden. Vervolgens lezen we, daar ga ik niet heel uitgebreid op in, dat het oordeel ook uitgevoerd gaat worden. Nou, wat lees je in Habakkuk 2, vers 6 tot en met 19, daar lees je vijf keer een W. Dan wordt dat aangekondigde oordeel, ga ik niet in detail uitwerken, maar dat wordt helemaal benoemd. Het eerste wee, de Heere God zal onrecht gaan oordelen. Het tweede, Hij zal winstbejacht gaan oordelen. Hij zal een oordeel geven over onmenselijkheid. Over losbandigheid. Er komt een oordeel, het feit wee, over afgoderij. Broeders en zusters, vertaal je het even door naar vandaag... Dit is zo actueel, onrecht, is het er of niet? Gaat een einde aankomen hoor. Maar de Verenigde Naties gaan het niet bewerken. Dan gaat er maar één het bewerken. Yeshua HaMessiah. Hij gaat ook winstbejag oordelen, op wat voor manier dan ook. Onmenselijkheid, losbandigheid. Hallo, 2022. Losbandigheid, overal om ons heen. Wat komt er vandaag allemaal niet openbaar in de media? Het heeft ook met de tijd te maken waarin wij leven. Afgoderij. God zal het gaan oordelen. Maar voordat het zover is, is daar weer die nodiging, die helftboodschap die uitgaat, voor de oordeel, voor het oordeel komt. Nou, Habakkuk bevindt zich daar te midden in. En hou even vast, hè, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Zie je de vragen in het hart van Habakkuk? Hoe gaat het verder? Ik begrijp het niet. Heer, wat bent u aan het doen? Maar vandaag is het niet anders. De heer nee... We blijven door geloof leven. ik vind het zo mooi. Nee, die oordelen zijn niet zo mooi. Maar hoe het plan van God volvoerd wordt. God zal afrekenen met alle ongerechtigheid. Ook wat het volk van God betreft. Ook wat de heidenvolken hen hebben aangedaan. Maar broeders en zusters, laten we ook eerlijk zijn. Er zijn ook in ons leven onrechtvaardige situaties. Dingen waar je mee worstelt. Er komt een dag... Dat God daarmee gaat afrekenen. Dat is toch een heerlijke boodschap. Dat is een geweldige bemoediging. Vijf keer een wee. En wat blijft te midden van al deze boodschappen? De boodschap? Te midden van al deze ontwikkelingen, vragen, worstelingen. Te midden van vragen blijft het geheim. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Ik herhaal hem maar een beetje. Ik gooi hem weer even door. Ja, dat is het mechanisme waardoor we leven. Dat moest Habakkuk leren. Dat moet Israël leren. Dat gelovige overblijfsel moet dat leren ook vandaag. En dat moeten wij leren. Ervoor kiezen om op de Heere God te vertrouwen. En zo zal de rechtvaardige toen en vandaag, Jood of Heiden, samen blijven. Er zijn twee bemoedigingen, twee beloften, waar Habakkuk zijn hoop op vestigt. Habakkuk 2 vers 14... Daar krijgt hij zicht op dat wat zal gaan gebeuren in de toekomst. De aarde zal vol zijn van de kennis, met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals de water, het water de bodem van de zee bedekt. Er komt een tijd, broeders en zusters, dat is toekomstmuziek, een tijd dat alle, dat alle en iedere mond, die zal gesnoerd worden. Maar de Heer God die gaat uiteindelijk zijn heerlijkheid tonen, toekomstmuziek heb ik gezegd. Allen zullen kennis maken met de heerlijkheid van God. Het vrederijk komt eraan. In die verwachting leven we toch? God gaat zijn koninkrijk vestigen. En ik heb de tekst uit Isaiah 11 nog even bijgezet. De Messias en zijn vrederijk. Want de aarde zal vol worden van de kennis van de heren. Ik moet daar sneller doorheen. Maar u ziet wel weer een tekst die terugkomt. Lees zo'n tekst. Wat is het verband? Het gaat daarover de Messias en zijn koninkrijk. midden van alle tumult en worstelingen. Gaat dat rijk zichtbaar worden? God werkt aan op het herstel van alle dingen door de worstelingen heen. Habakkuk sprak erover, hij kreeg er licht over, maar ook Jezaja. En wat dacht u van het volgende: waar Habakkuk zich aan vasthoudt? Niet alleen dat de heerlijkheid van de Heer deze aarde zal vervullen, maar hij heeft nog een heerlijke belofte: de Heer is in zijn heilige tempel, te midden van al die stormen. Wees stil, Habakkuk, voor zijn aangezicht. Ja, wees stil, heel de aarde. Dat zijn de twee beloften waar hij zich aan vasthoudt. De belofte van zojuist, Habakkuk 2 vers 14, en ook de belofte Habakkuk 2 vers 20. En daar heb ik weer een tekst naast gezet. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. De Heere God is in zijn heilige tempel. Ik durf te zeggen, dat is de plaats in de hemel, op de troon. Hij is in controle, hij is in beheer. En dat moest Habakkuk beseffen. En dat moeten wij vandaag beseffen en dat mag ons vandaag bemoedigen. Wij leven nog steeds in die verwachting van de wederkomst van Heer Jezus Christus. En de vestiging van zijn Rijk. En hoe de stormen dan ook woeden. De rechtvaardige zal door het principe het mechanisme van geloof leven. Dat wordt beproefd. Maar wat God beloofd heeft, gaat hij doen. Alle beloften van God zijn in Christus Jezus' en Dat geldt ook voor zijn profetieën. En hou hieraan vast. Nou, we zijn er bijna. Want nu Habakkuk door deze worstelingen heen is gegaan. Hij twee keer naar God zijn klacht heeft geuit, de Heere God twee keer geantwoord heeft, hij twee heerlijke beloften krijgt, ja, we hebben het over de geloofsbeleving hè, van Abakker, dan -da 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 komt hij in aanbidding, weet je, dan wordt je hoofd opgeven, hef je hoofd omhoog, want weet dat je verlossing nabij is. En dat gaan we hier zien. Want, nou ga ik kort naar Habakkuk 3, dan sluit ik mij af. Want hier zien we dat Habakkuk in aanbidding komt. Habakkuk 3 is een gebed, heb ik hier neergeschreven. In de vorm van een psalm. Nou, ik heb het op de dia neergeschreven. We lezen het woord Sela en aan het slot staat voor de koorleider bij het snarenspel. Het is eigenlijk één grote aanbidding, psalm. Uh, of Habakkuk 3 vers 3 tot en met 15. Eén grote aanbidding van God en zijn daden. En wat leren we hier uit? Nou Habakkuk verhaalt Gods grote daden in de helsgeschiedenis in de historie van Israël. Psalm 78 is ook zo'n geweldige psalm. Dat de grote daden van de Here verkondigd moest worden. De werken van God opdat dat de volgende generatie hun hoop op God zou stellen. En hier komt Habakkuk op dat punt uit. En dat moet u thuis maar nalezen. Vers 3 tot 15. Dat zijn grote stappen waar we doorheen gaan. Maar daar verhaalt hij over wie God in het verleden is geweest. En dat geeft hem garantie voor de toekomst. Omdat God... Is altijd dezelfde. Er is geen schaduw van omkeer bij hem. Hij is de enige betrouwbare. Hij is de absoluut betrouwbare. En God volvoert zijn helsplan. En wie hij in het verleden was. Dat geeft mij vandaag moed. Omdat hij vandaag dezelfde is. En tot in eeuwigheid. Mensen zijn als het weer. Vandaag sneeuwt het. Morgen schijnt de zon. Maar God is altijd dezelfde. En, en daardoor komt hij in aanbidding. Niet vanwege zijn karakter. Vanwege zijn intellect. Vanwege zijn omstandigheden. Maar vanwege wie de Heere God is. Ja, ik weet niet of het jou gaat, maar ja, ik kom er hier mee. En, en, en dit mag ook ons bemoedigen. Want hier eindigt hij mee. Er zat veel tegen. De dingen die hier genoemd worden. Besef, vers 17: daar gaat het over de Jood als landbouwer. Hè, levend van de zegeningen van het land. Maar toen. Toen de Babyloniërs kwamen, toen de Galdeeën kwamen, toen het orde van God kwam. Ja, toen raakte dit allemaal op. En ik heb het neergezet. Geen vijgen, tegenvallende oogst, geen voedsel, geen kleinvee, geen rund. Met andere woorden, geen inkomsten, geen voedsel. Niets. Het orde is daar. Je zou bij de pakken neerzitten. Maar juist dan, door het... Door, 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 dat Habakkuk door de jaren heen geoefend is. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3. Ja, er is iets ontstaan in zijn hart. Hij leeft niet meer bij het zichtbare. Bij wat hij allemaal ziet en wat hij niet begrijpt. Hij leeft bij wat God gezegd heeft. Want dan komt hij tot die geweldige aanbidding. Het nochtans. Of ik heb hier gezet, desalniettemin. En toch. Mooi hè. En dat krijgt zo'n diepgang. Want ja dan kan hij niet langer het meer voor zich houden. Ik zal mij dan toch in, ik zal dan toch in de here van vreugde opspringen. Ik, ik, ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Daarvoor kan je ook vertalen in de God van mijn verlossing, van mijn uitredding. De Heer is mijn kracht. Kracht die ik nodig heb om het vol te houden in worstelingen en vragen. In het uitzien naar de verwezenlijking van Gods heilspan, naar de vervulling van zijn belofte, ik heb kracht van boven nodig. Maar hij maakt tegelijkertijd mijn voeten als die van een hinde. Mooi, hè? Heb je als een hinde zien lopen? Te midden van moeilijkheden. Blijft die hinde voortgaan. Luchtig. Springend. Mooi. Voorbeeld. Prachtig. krachtig. Nee, ja, ja, hij zat in een dal. In een vallei. Maar hij eindigt op de hoogte. Lees maar mee. Want hij doet mijn treden op hoogten. Nou, dat kan je heel letterlijk vertalen. Hoogten. Maar ook. Figuurlijk, geestelijk. Het is mijn goed voor Asaf, om dichtbij u te zijn. Hij leidt mij naar hoogte. Hij doet mij delen in zijn mysterie. In het geheimnis van de omgang met hem. Hij laat mij delen in intimiteit. Ik zal toch in de heere van vreugde opspringen. Broeders en zusters. Het gaat door weer heen, het gaat door oordelen heen. Dat God toen, in die situatie, Galdeeën, Babyloniërs. En ik geloof dat Israël ook nog een moeilijke tijd tegemoet gaat. Maar toch, er is hoop, er is verwachting voor de nakomelingen, staat er. Voor Israël. Was door het nulpunt heen, vervult God zijn belofte. En, en, en we gaan langzaam maar zeker hoop ik meezingen. Ook als het moeilijk is in ons leven, nochtans, zal ik me in de Here verblijden. Ik moest denken aan Filippenzen 4, waar Paulus het schrijft. Een echte jood, hè? Die de Messias heeft leren kennen. Ik verblijd u in de Here? Wederom zeg ik u, verblijd u. De vertrouwen, de rechtvaardigen. O, ze lijden onder de goede. Of de rechtvaardigen lijden onder de kwade. Maar er is altijd een trouw overblijfsel. Dat blijft leven door geloof. Dat was er... Dat zal er altijd zijn, dat is er vandaag en dat is er in de toekomst. De rechtvaardige zal leven, heb ik hier gezegd. En Gods gunst en goedheid ervaren. Te midden van zeer moeilijke omstandigheden. Nou, de laatste. Ik vat het samen met Jesaja 46, vers 10. Zo'n mooi tekst. Wat staat daar die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn? Van oudsher, de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben. Die zegt, mijn raadsbesluit houdt stand en ik zal al mijn welbehagen doen. En dat voert hij uit, soms door onbegrepen wegen. Dat, dat, dat voert hij uit voor Israël, voor de volkeren, voor de geloven, voor mijn persoon, in mijn persoonlijk leven... Het is zijn raadsbesluit wat hij uitvoert. Daar staat hij voor in. En dat raadsbesluit houdt stand. En zo mooi. Hè? Ik zal mijn welbehagen doen. Wat vraagt dat van ons? Geloof. Ik eindig ook mee begonnen met Geloof. Vertrouwen. De rechtvaardige zal door geloof leven. En die dat leven leeft en praktiseert. Daarvan nou, zegt de Bijbel, die zal niet beschaamd uitkomen. Maar die zal het leven hebben en houden tot in alle eeuwigheid. De toekomst is zeker, ja, eindeloos goed. Laten we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, wij danken u voor dit woord. Een overview van het boek Habakkuk. Zijn naam betekent zoveel als omarmen. Omhelzen. Zoals de onbegrepen wegen heen. Veel vragen, worstelingen. Vasthouden aan wat u gezegd heeft. Leven bij dat geopenbaarde woord. Leven door geloof. Dit saddik. Hij zal door geloof leven. Heer, we bidden u. Voor uw volk Israël. Laat velen. Hun knie voor de Heer Jezus buigen, voor zover dat nog niet gebeurd is. Zodat ook zij door geloof in de Messias leven. En zij kunnen getuigen, wij dan gerechtvaardigd door geloof hebben, vrede met God. Zegen hen heel bijzonder, die u reeds kennen van uw eigen volk. Leer ze door dat geloof te leven, ook te midden van hun worstelingen en vragen. Heer, wat bent u soms ook in ons volksbestaan? Maar de gelovige Joden en Heiden hebben soms ook vragen in hun eigen persoonlijk leven. Leer het ons ook dan te leven door geloof. Want diegenen zullen niet beschaamd, niet teleurgesteld uitkomen. Hier hebben we iets gezegd over het boek Habakkuk. Er valt veel meer over te zeggen. Maar heilig hetgene wat we gedeeld hebben aan ons hart. Laat het zijn tot opbouw van ons geloofsleven, tot verheerlijking van uw naam. Maar ook dat er interesse is ontstaan. Verlangen. Om meer studie te maken van de profeten. Die zoveel zeggen over de tijd waarin wij leven. En over de dingen die spoedig moeten plaatsvinden. Dank u wel voor uw geopenbare woord. Dank u wel voor uw heilige geest. Dank u wel dat u ons door woord en geest leidt. Vormt. En toerust. Tot dienst betaald. Zegen ons als we naar huis gaan. Of als we de livestream uitzetten, geef dat we dit woord als een Maria in ons hart bewaren en als reine dieren zullen herkouwen. Tot verheerlijking van uw naam. Amen.